0: Padre, Señor, te damos gracias porque tú nos traes de nuevo una vez más, Señor, gracias por cómo tú nos has cuidado, Señor, durante los tiempos difíciles, Señor, a las personas, Señor, gracias porque sabemos que estás en control, Dios, y que todo lo que hagamos, Señor, sea para la, la gloria y la, la honra tuya, Dios, que pues podamos darte alabanza, Padre, en todo lo que estamos haciendo, Señor. Tú eres un Dios fiel y te pedimos, Señor, que tú nos este, cuides, Señor, el resto de la semana, Señor, como primer día de la semana y Mañana, que parece que es un día libre, que podamos tener un buen tiempo, Señor, ahí con las familias. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y voy a decirle eh, gracias de una vez a este, a Cristian, que me pudo cubrir ayer. Eh, no, ayer no, la semana pasada. Este, ¿eh, me podría traer algo. Eh, porque, de, eh, ¿quién estuvo la semana pasada aquí? Este, varios. ¿Quiénes tuvieron la, la oportunidad de, de, de escucharlo? Fue bueno, ¿verdad? Entonces, si usted está ya escuchando en línea, puede ser bueno que usted vaya a escuchar el mensaje que predicó Cristian. Fue bastante eh, beneficioso para todos, yo creo. Y, y no sé, vea, eh, una vez más demuestra que la verdad lo que queremos hacer aquí en la clase no es que todo gira alrededor de, de una persona, ¿verdad? Sino que sabemos que podemos eh, escuchar a gente diferente siempre. Entonces, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque la verdad que este... Pues es una bendición. Entonces, este, pues bueno, gracias. Pero bueno, hoy vamos a empezar en el capítulo 4 de Primera de Corintios. Y lo que queremos hablar esta mañana es de nuestra condición como ministros. Entonces, usted está sentado o sentada aquí, tal vez usted está en su casa. Usted sabe que nosotros tenemos que examinar la condición como ministro. O sea, si usted ya es una persona hijo, hija de Dios. Usted es un ministro, usted es una ministra de Dios, usted tiene que estar de alguna u otra forma activamente en el ministerio. Entonces, yo espero que eh, esta mañana usted pueda evaluar realmente cómo está usted, obviamente, ministrando, ¿okay? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo realmente? Entonces, vamos a ver en este capítulo cómo Pablo termina de lidiar con la división que había en aquellos días, si ustedes se acuerdan, desde el capítulo 1. Yo les hice más o menos ver que había mucha división en esta iglesia eh, de los corintios, ¿verdad? Era una iglesia que estaba dividida porque estaba viviendo carnalmente. Es algo típico de la iglesia de nuestros días. Está dividida porque no está Cristo en la vida de las personas. Entonces, cada quien está jalando de un lado para otro. Entonces, recordemos el cómo Pablo ha ido instruyendo en esta carta de una forma eh, interesante como, como construyendo verdad, él ha estado construyendo desde el capítulo 1 esta exhortación, entonces este capítulo 4 va a estar más enfocado en el trabajo eh, en el trabajador y en la administración que él tiene que hacer, usted lo va a ver ahora entonces este eh, vea lo que dice primera de Corintios 4.15 porque lo que quiero que usted eh, entienda es que hacia esto es que ha ido Pablo construyendo toda esta enseñanza y esto no lo vamos a, a estudiar esta mañana, pero Pablo va para allá, en, en este pasaje, en 1 Corintios 4:15 la Biblia dice, porque aunque tengáis diez mil años en Cristo o sea, Pablo le está diciendo aunque usted tenga un montón de gente que le está ayudando, gente eh, ayudantes aunque usted tenga gente que, que eh, invierte un poco en su vida, dice la Biblia no tendréis muchos padres ¿Me entiendes? Porque siempre hay gente que quiere como darle una ayudadita a uno, pero no quiere ser el padre de uno. Y es por eso que en la iglesia nos enfocamos en el discipulado. Eso es parte de lo que somos, porque lo que queremos son padres y madres en Cristo. Pues en Cristo Jesús yo se engendré por medio del evangelio. Y quiere decir eh, eh, que eh, este es el punto de, de partida para esta mañana. O sea, usted tiene que pensar en dónde estoy yo como ministro. O sea, ¿cómo está mi estado como ministro? ¿Soy la persona que realmente va a compartir el evangelio? ¿Sí o no? O sea, ¿o estoy operando, como lo decía ayer yo, en una forma temerosa? O sea, ¿estoy viviendo en una forma temerosa de la cual tengo miedo perder mi vida, tengo miedo perder mi familia, tengo miedo y, y por eso no abro la boca? O sea, nosotros como ministros creo que estamos acostumbrados a que alguien más haga el trabajo. Y ese es el problema. Pablo los está llevando desde el capítulo 1 a que ellos entiendan este pasaje que para mí es uno de los más importantes en la palabra de Dios, ¿verdad? En el aspecto del ministerio. Nosotros debemos de ser padres de alguien. Me explico, el evangelismo es para eso, para que usted pueda ser el padre de alguien, para que alguien pueda llegar a conocer a Cristo. Entonces, vea, entremos en el capítulo 4, ¿ok? Lo que vamos a hacer es que lo vamos a leer, dice... Del 1 al 8. Ese es el pasaje que vamos a, a estudiar esta, esta mañana. Entonces, véalo como le digo, examinando su condición como ministros. Entonces, vea, le, leámoslo juntos, dice la palabra de Dios. Así pues, tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, eh, de los administradores que cada uno sea hallado fiel que yo en poco, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, dice Pablo, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Versículos 6, 7 y 8. Pero esto, hermanos, los he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibisteis, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Sin nosotros reináis y ojalá reinases para que nosotros reiniésemos también juntamente con vosotros. Entonces vea, si usted se ubica en el versículo 1. Okay, vea, vea cómo Pablo va, va a empezar a construir yo, yo siempre le doy una, una palabra clave para cada versículo pero en el versículo 1 usted puede poner la identidad y es ahí donde yo quiero que usted se vea okay, ¿cuál es mi identidad como ministro? vea el versículo 1, le ahí así pues entonces Pablo lo que ahí está diciendo es en el contexto, o sea, él, él está hablando de la división soy de Pablo, soy de Apolo, soy de Efesios eso era lo que habíamos estado estudiando la semana anterior, cuando Pablo dice, así pues, en otras palabras, lo que él está diciendo. Recordando entonces que habíamos estudiado esto de la división, ¿verdad? Que unos decían que eran de, de Pablo, otros que eran este de, de Apolos, ¿verdad? Etcétera, otros de Cristo, dice él, tengamos los hombres por servidores de Cristo. Entonces, así pues, recuerde el contexto siempre. Cuando usted llega al capítulo 4, tiene que recordarse el capítulo 3 es por eso que estudiamos la Biblia, no simplemente la vamos a leer, no podemos sacar un capítulo o un pasaje así de la nada. Pero dice entonces, así pues, contexto, tengamos los hombres por servidores de Cristo, o sea, usted tiene que buscar su identidad y que es en Cristo, pero oiga el, el propósito, y administradores de los misterios de Dios, el, la identidad que tenemos en Cristo es para administrar el plan que Dios tiene para el mundo Usted es un seguidor de Cristo para que usted administre realmente el plan que Dios tiene para su vida Hola, hola, ¿cómo están? Entonces es importante, Entonces, tomando en cuenta el texto Acá lo, te, lo, lo que tenemos es a una persona que está en Cristo y ha sido comprada por la sangre de Cristo entonces, estamos hablando de, de una persona que es salva. Usted, ahí es donde usted tiene que buscar su identidad. Yo soy salvo, yo soy salva. Bueno, entonces, ¿qué? Tengo que analizar cómo está mi condición. Donnie, usted está sentado esta mañana acá. ¿Ha pensado qué es lo que tiene que hacer usted para, para Dios? O sea, ¿por qué es que usted llega los domingos? ¿Por qué es que estamos acá? O sea, ¿para qué está acá sentado? Bueno, es eso, para que tengamos a los hombres por servidores. Pero usted dice, bueno, servidores de, de qué? Bueno, Pablo va a hablar de esto un momento, pero él dice servidores y administradores de los misterios. Y, y, y vamos a este, hablar de esto un momento. Entonces, qué es lo que pasa? Así pues es la clave para entender la Biblia y usted tiene que eh, eh, ponerle una marquita. Así pues, bueno, ok, recuerde todo lo que hemos visto hasta esta semana. Bueno, esto me va a llevar ahora a que yo tengo que tener una identidad en Cristo para administrar el plan que, que Dios tiene. Un ministro entiende su llamado y lo hace. Un ministro no espera a que lo haga otra persona. Que quiere decir que hemos estado orando por estudios bíblicos. Hemos estado orando por alguien que haga el discipulado, que lleve a alguien el discipulado. Entonces, ¿cuántos de ustedes realmente están eh, tratando de, de, de cumplir esta obra, de que la obra avance? Es la administración que, a la cual hemos sido este, llamados. Un ministro entiende el, el, el ministerio y lo hace. Pero vea, es muy triste ver cómo hay ministros, pastores, líderes, que nunca van a hacer nada porque a veces están en una mala relación. ¿Sabe por qué la mayoría de cristianos hijos de Dios no están evaluando su condición como ministros, como hijos de, de Dios? Porque usualmente están en una mala relación. Vea, usted eh, ven, eh, lo ve en una pareja. Uno quiere ir a la iglesia, el otro no quiere ir a la iglesia. Uno quiere servirle a Dios, el otro no quiere servirle a Dios. Es un problema. Es un problema porque estamos metidos en, en relaciones, en, en situaciones donde una persona quiere hacer la voluntad de Dios y la otra persona no. Entonces, el, el ministerio se vuelve difícil. Y es por eso que yo les llamo esta mañana a hacer evaluación realmente de lo que estamos haciendo. Cuando usted entiende el contexto de lo que estamos hablando, que no puede haber división, que no es que yo soy de Will, yo soy de Cristian, yo soy de Mao yo soy de Chava, yo soy de Lot. ¿Usted entiende realmente el mensaje? ¿Alguien me está mandando mensaje? No. Pero bueno, entonces este, el, el, el ministerio nunca avanza porque no está las, o sea, las, las personas no están en un yugo igual. Yo le decía a Cristian este, la semana pasada, bueno, yo no podía venir a enseñar la semana pasada porque estuve enfermo y necesitaba a alguien que, que enseñara, ¿verdad? Yo pude haber traído a alguien en inglés y haberlo hecho con traducción, etc. Pero qué bueno el que Cristian se eh, permitió pues, hacer. Bueno, yo me voy a levantar y yo lo voy a hacer, voy a enseñar. Bueno, yo no me, yo no me esperaba eso, honestamente. Y, porque digo, si, si eh, Cristian hubiera estado enfermo y no decide hacer un mensaje y ponerlo entonces, bueno, ahora, ¿quién tuvo la gloria? Dios, pero lo, lo que yo me refiero es, para que eso suceda, tiene que haber un yugo, o sea, tiene que haber una identidad, no solo de él, pero de la esposa, me explico, tiene que haber un deseo de los dos, hay esposas que no permiten que los hombres ministren, y es por eso que no hay hombres en la iglesia, tantos como que quisiéramos, porque siempre hay, hay hay no hay un yugo igual, y es por eso que esta mañana le estoy preguntando a usted cómo es nuestra condición realmente como ministros vea, tenga identidad usted tiene que tener esa identidad en Cristo vea lo que Pablo dice en el libro de Efesios usted tiene que tener identidad búsquela porque en Efesios Pablo habla de lo mismo, él habla mucho de esto en Efesios 3 del 1 al 5 dice Pablo por esta causa yo Pablo oiga, él reconoce y él tiene la identidad, dice prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Esa es una referencia cruzada y es importante. Si es que habéis oído de la, oiga, administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, él sabe que él es un prisionero de una administración. Usted no es salvo para solo venir y sentarse en la iglesia. Usted tiene que entender que... Pablo habla de esto una y otra y otra y otra vez. Usted es un administrador de los misterios de Cristo. Y vamos a hablar de eso. Yo como le dije ahora, dice el versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a los santos y a los apóstoles y a los profetas por el espíritu. Entonces vea, si usted no es un buen administrador de este libro que usted tiene ahí, de esos 66 libros, usted no va a poder alcanzar eh, a las personas porque vea, siempre hay temor. En esta pandemia principalmente, la gente está operando y está viviendo en temor. ¿Cuál es el temor? Bueno, que le dé el, el, el bendito virus, ¿verdad? O sea, estamos todos con eso. ¿Cómo me irá a dar a mí? ¿Me, me, me irá a dar fuerte? me va a dar? Bueno, no sé cómo le va a dar a usted. Yo, yo le prometo que le va a dar en algún momento. así usted haga un hueco en la tierra y se esconde, ahí le va a llegar. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque es un virus. O sea, eventualmente habrá una vacuna, eventualmente usted podrá ponerse la vacuna, le puede ayudar o no, a gente que no, no, no cree en eso, etc. Pero el punto es que el cristiano no puede vivir escondido toda la vida. Y es ahí es el llamado que yo les debo hacer a ustedes, independiente cuál sea su situación, independientemente, usted va a tener que buscar cómo alcanzar a las personas. Bueno, oh, pastor, yo no puedo estar en la iglesia en este momento. Ok, yo entiendo esto. Entonces, ¿qué está haciendo para que el reino avance en la situación en la que usted está? ¿Me entiende? Cuesta, cuesta mucho. Esta ha sido la mejor oportunidad para muchos para hacerse para atrás y alejarse de la iglesia. En un tiempo en donde deberíamos de estar más bien con una identidad, pero así se lo digo, en esto, en el saber que hemos sido prisioneros de Cristo, los que somos salvos para administrar esta gracia, que es la gracia, es el evangelio, es el evangelio del, del cual está hablando Pablo. Y, y es eso, o sea, no para, para simplemente estar nosotros sentados esperando a que alguien más haga las cosas. Porque vea, la gente sigue yéndose al infierno, la gente sigue muriendo, la gente se va a morir con eh, el COVID o no. O sea, de algo se va a morir. Si no lo mata el flu, los va a matar otra cosa. Entonces no podemos operar con temor, no podemos pretender cuidar nuestra vida y alejarnos de todas las personas para que la obra se quede y tenemos que tratar de que esta obra avance. Vea, hay siete misterios en la Biblia, de, de hecho yo tengo un libro allá que eh, Greg Kedroski, eh, algunos de ustedes ya lo han conocido a él, eh, él escribió un estudio de, de, de siete, usted lo puede leer, luego allá está. Pero solo para que usted tal vez le tome una foto a eso o le, o le pueda... Este, Uh, eh, estudiar luego, es bueno que, que usted ap eh, apunte estas cosas, pero eh, hay siete misterios en la Biblia, número uno, eh, en Timoteo 3.16 habla de, eh, del ministerio de, de esto de Dios manifestado en la carne, y lo vamos a leer esto ahora pero estos siete misterios son cosas que usted puede ir estudiando son cosas que nosotros estudiamos en el discipulado número dos, usted tiene que entrar en el discipulado número uno para, para aprender más, porque hay misterios de las cuales la palabra de Dios habla en Efesios 5, 21 al 33. Habla de este misterio de la relación matrimonial entre Cristo y la iglesia. Usted tiene que saber qué es este misterio que, que la palabra habla eh, eh, de Dios. Hay una relación entre la iglesia y eh, eh, Cristo, ¿verdad? O sea, y es importante. O sea, hay otro misterio en Colosenses 1, 26, eh, eh, en Colosenses 1 27, que es Cristo en nosotros, es la esperanza de, de la gloria. O sea, usted tiene que tratar de este, aprender estas cosas porque no vamos a poder alcanzar al mundo. Entonces, si usted no conoce su Biblia, en Romanos 11.25 habla de la restauración de la nación de Israel. ¿Sabe usted por qué es tan importante la nación de Israel? ¿Saben ustedes por qué es tan importante conocer la historia del pueblo elegido de Dios y, 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 y por cuándo es que ellos van a ser restaurados? porque es que la iglesia va a ser raptada y luego Dios continúa el plan con, la, con Israel. ¿Sabía usted que usted no es la, la, la gran manzana? ¿Sabe usted que usted es como un plan B en, en, la, en, la, en, en la palabra de Dios, que realmente es el pueblo judío? Que nosotros fuimos, no, no, como un plan B, ¿verdad? Pero fuimos el rechazo, o sea, estamos, o sea, esta temporada de la iglesia estamos acá por el rechazo del judío, pero Dios no ha terminado con los judíos es el, su pueblo, el bar restaurado bueno, y, y habla de eso en, en Romanos capítulo 11, usted puede leerlo todo Primera Corintios 15 habla del arrebatamiento de la iglesia es lo que nos espera son misterios, y usted dice, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? bueno, entre en el discipulado en Segunda Tesalonicenses 2.7, habla del misterio del misterio de la iniquidad y Apocalipsis 17.5 del misterio de Babilonia la grande, usted puede estudiar eso, ahora ¿qué es un misterio? Bueno, y, y aquí yo puse la definición, pero un misterio es el conocimiento que en generaciones pasadas no se dio a conocer, o sea, algo que estaba escondido, ¿verdad? Pero ahora es revelado por la Escritura, por medio de los profetas, y cuando digo profetas, no son esos, este. Mentirosos esos pastores que se hacen llamar profetas que Dios me dio profecía y les dicen a ustedes profecías directas de Dios. Eso no existe. Vea, toda la profecía de Dios ya fue revelada en la escritura por medio de apóstoles. Hay, hay, hay pastores, pero hay apóstoles, hay, hay pastores que dicen eh, yo soy pastor, apóstol, eh, no sé qué. Yo soy evangelista, apóstoles, no, no hermanos, somos predicadores, estamos enseñando la palabra de Dios. Pero eso es lo que sucede, fue revelada por la escritura, por medio de profetas, apóstoles, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, no, nosotros tenemos la responsabilidad de eh, conocer la palabra de Dios, que cuando usted conoce la palabra de Dios, ¿qué hace? Usted administra los misterios, usted administra las palabras, usted suministra las palabras a otras personas, es todo, pero yo repito, porque estamos operando según una identidad clara, no está avanzando el reino de Dios, vea lo que dice Colosenses, Colosenses 1 del 24 al 27, para hablar de esto mismo, Vea la identidad que tiene Pablo. Pablo habla mucho de esto. Colosenses 1, 24 al 27, otra referencia cruzada a 1 Corint eh, eh, Cor Corintios 4. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual, oiga, fui hecho ministro. Entonces, ¿es usted un ministro? ¿Cómo es su condición hoy? de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, oiga, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto, oiga, esta es la definición, desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces entienda eso, o sea, lo que este versículo habla es como decir una preparación para entonces entrar al versículo número dos, porque usted no solo debe tener una identidad. Eh, Cristian sabía que tenía que dar el mensaje, dice, bueno, el pastor no va a estar, yo me levanto, hago el mensaje, alguien lo va a tener que dar. Espero que sea la misma actitud de Chava un día de estos. Chava va a venir y nos va a enseñar un día. Y va a decir, Will, aquí tengo un mensaje. O viene Alex. ¿eh? Amén, ¿verdad? Alex, Hera, o sea, todos los que conozco. Jonathan, que le he dicho, Jonathan, usted debería predicarnos un día. Ay, me dice el otro día, hasta que me, este, ¿cómo decía? Hasta que me tiemblan las, o sea, decía, híjole, no, no puedo. Y bueno, gloria a Dios, yo, yo, Jonathan nos está ayudando allá, pero... Repito, esto es una clase, yo quiero eh, hombres y mujeres que no, no les da miedo el, el ir y anunciar las buenas nuevas, no estamos comparando gente, Carlos yo creo que lo va a hacer un día de esto, estoy seguro, entonces, eh, o sea, es bueno escuchar a otra persona, porque así es como el ministerio avanza, si todo va a ir alrededor de la persona de Will, entonces tenemos un problema, su, su, su fidelidad no puede ser a mí. Si usted tiene un problema, usted está siguiendo a un hombre y yo le voy a fallar un día de estos, estoy seguro. Cuando me enferme, cuando, de ahí, que no le llame o algo, pues ahí, se va a enfermar uno. Entonces, fuera de tener una identidad en Cristo que nos, que nos mueve, tenemos una responsabilidad, porque vea lo que hace Pablo. Ahora el versículo 2, ahora bien, entonces, toma en cuenta lo que le acabo de decir. Primera Corintios 4.2, vea la, la, la responsabilidad. Ahora bien, se requiere que los administradores... Cada, que cada uno sea hallado fiel. Entonces, vea, tome en cuenta lo que acabo de decir, dice Pablo. Ahora bien, o sea, lo que le acabo de decir, sepa que tenemos una responsabilidad, porque se requiere que usted sea un administrador. Eso es lo que le está diciendo. Pero que, que no solo sea un administrador, usted tiene que ser hallado fiel. Que cada uno sea hallado fiel. Mauricio, que está en la casa... Um, él ha sido un siervo fiel al punto que dijo, Will, y es una de las pocas personas que ha dicho algo y, lo, y literalmente lo hace, o sea, en el contexto de, digamos, algo grande, ¿verdad? Pero él, él, él me estaba diciendo, yo voy a traducir El Discipulado 2. Ustedes saben que El Discipulado 2 es un libro enorme y El Discipulado 2 tarda un año entero, ¿ok? ¿Y sabe qué hizo Mauricio? Lo tradujo y lo hizo. Y ahora yo lo estoy grabando en español. ¿Por qué? Porque en no hay traducción en inglés ahorita. Él tomó el tiempo ¿vale? y él lo hizo. Él dice, bueno, voy a administrar esto, pero lo voy a hacer fielmente. Bueno, ok, tal vez usted no puede traducir, pero yo estoy seguro que usted puede hacer alguna otra cosa. Ya de todos los que estamos acá, no hay visitas. ¿Me entiende? No hay gente que ya no conozcamos. Entonces, nosotros ya, ya tenemos que funcionar en familia. Ya no hay excusa para decir, me quedo en la casa. Porque, no, no. Bueno, o sea, si se tiene que quedar, sí, ¿verdad? Pero digo, eh, eh, si, si, si puede venir, ¿verdad? O sea, híjole, usted es responsable conmigo. Me, entonces, ya no hay excusa, pero se requiere gente que entienda que tenemos una responsabilidad. Entonces, considere todo lo que estamos hablando. La pregunta es la siguiente. ¿Ser hallado de fi, eh, fiel para qué? O sea, ¿de qué es de lo que nosotros tenemos que ser hallados fieles? Pregúntese. O, o les pregunto a ustedes, ¿de qué es lo que hemos sido encargados tanto? Que Pablo va a tomar varios capítulos para hablar de esto. Hermano, ¿sabemos que nuestra responsabilidad no es solo venir a la iglesia? ¿De, de, 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 de qué es lo que tenemos que ser nosotros hallados fiel? E, eso es todo. Predicar de la gracia, gracias. Donnie, predicar de la gracia que nos ha sido dada. Ah, pero vea. Para ser hallados fieles se necesita integridad para que la obra avance. Y, y cuando me refiero a la integridad es saber que los misterios que la palabra de Dios habla tienen doctrina, tienen significado. Usted tiene que ser responsable también en la forma que usted enseña, que usted habla. Preguntarse si realmente somos administradores de la gracia de Dios. ¿Estamos administrando la gracia que usted ha recibido por medio de la salvación? Esa es la cosa. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer esto. Vea lo que dice Romanos 16, del 24 al 27. Pablo habla de esto al final de la carta a los romanos y les deja como un encarguito, ¿verdad? Les dice: Hey, ya les escribí estos 16 capítulos. Vea, voy a darles una tarea. Y dice al, al final de esta carta, en el capítulo 16, Romanos 16, pero dice Pablo: La gracia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la gracia que usted recibió, el evangelio, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el evento de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, la, la, la forma en que, que Él fue tratado en la cruz, que le fue dada a usted, sea con todos vosotros, y Él dice, amén, o sea, esto no es solo para uno, sino para todos vosotros, dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del del misterio que ha que dice se ha mantenido y que dice oculto desde los tiempos eternos vea lo que dice Pablo pero que ahora ha sido manifestado. Que, que, que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos de ser hallados en la administración de la gracia del evangelio. ¿Cómo es posible? Vea, y esta es la parte que yo no entiendo. ¿Cómo es posible que tenemos gente que se dice, yo soy cristiano, yo soy cristiana, yo estoy seguro que si yo se si muriera hoy iría al cielo? Y usted no tiene el deseo de compartir el evangelio con alguien. Y yo voy a poner este ejemplo, pero yo yo, vea, yo estuve orando por Chava y Mari por un, mucho tiempo desde de de, de, de que los conocí a ellos y yo le decía a mi esposa, híjole, ellos... ¿verdad? Eh, ellos tienen un restaurante y, y de gente influencia verdad pues porque la gente ahí los conoce pero yo decía cómo es que una persona que tiene tal vez un poco de influencia en alguna parte puede entregarle su vida a Cristo y aún así verdad eh, llevar gente cuesta mucho porque por están ocupados ustedes eh, eh, todo el tiempo con planillas con manejar el restaurante con pero un evento que a los ojos de, de, de uno se ve como imposible que alguien crea el evangelio, aún el negocio, y que quiera este, invertir en las vidas de las personas, es posible. Porque simplemente fue anunciado la palabra de Dios y esa identidad fue puesta en ellos. ¿ok? Soy servidor de Cristo y ahora ellos entienden que hay una responsabilidad. ¿Sabe a, a hacia dónde voy con esto? Bueno, que... El estudio bíblico que comenzamos en la, en la casa de ellos, que ahora se pasó al restaurante, hijo eh, de, ha dado fruto. Y hay gente que se convierte, obviamente por esta pandemia no, no podemos tener todo el fruto, pues yo creo que hay que ir pescándolos poco a poco porque la gente sigue distanciada, no hay problema. Pero si esto pasa, cuando esto suceda, tenemos que estar listos entonces para este fruto. O sea, tenemos que tratar de hacerlo. Ve a 1:9, es posible. Vea lo que dice Pablo igual, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había eh, propuesto en sí mismo. Eh, primera de Timoteo 3.16, habla de ese otro misterio que habíamos leído ahora. E indiscutiblemente, Primera Timoteo Timoteo 3.16, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, ese es el mensaje que se tiene que predicar lo entiende o sea a menos que alguien dude hay alguien aquí hoy que está sentado y dice yo dude de mi salvación o sea yo no sé si yo muriera hoy si yo iría al cielo hay alguna persona así que dice yo no sé si, si muriera hoy si yo iría al cielo o no alguien tiene esa duda porque hay que hablar de esto. Bueno, hay alguien que tiene esa duda. Podemos hablar de esto. Pero uno no puede caminar con esta duda. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, en, en la cruz, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y, oiga, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. O sea, amén. Ese, ese es... Ese es el mensaje que usted tiene que entender. Es por eso que estamos acá. Romanos 1, 16. Esta es nuestra tarea, hermanos, porque no me avergüenzo del evangelio. Y, y esa es la parte que yo no entiendo. Como alguien que dice que es discípulo de Cristo, alguien que ha llegado a los pies de Cristo, se avergüenza de compartir el evangelio. Cuando la Biblia dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Romanos 1.16. Esa es la tarea. Esa es la responsabilidad que usted tiene. Y es el evangelio con las demás personas. Entienda su responsabilidad. O sea, usted tiene una responsabilidad conmigo. Usted tiene una responsabilidad con las personas que están a la par suya con las personas que están atrás, so, ustedes son responsables de esto. Me, me explico, o sea, ustedes tienen la responsabilidad de no solo estar acá o allá en, en, en casa, pero tenemos la responsabilidad de que muchos que hablan español lleguen a los pies de Cristo. Porque si usted piensa que usted tiene que llegar a un nivel para poder hacer algo, entonces yo no debería estar acá. Vea, el domingo pasado se demostró que Dios puede levantar a cualquiera y aunque yo me muera hoy, Cristian puede ser el próximo pastor de la clase, puede quedarse con la clase y si yo me voy, nadie me va a extrañar. Porque, o sea, ¿me entiende? Así es, o sea, la obra no depende de una persona. Obviamente Dios establece pastores, hay liderazgos, hay estructuras, pero a lo que yo me refiero es que si Dios tiene que levantar a una piedra para que hable, o sea, ¿me entiende? Él lo va a hacer y, y Él va a tener toda la gloria. Y la semana pasada cuando yo estaba en el otro lado allá escuchando a Cristian, estaba llorando, estaba humilde porque yo decía, bueno, ¿qué mensaje más? Bueno, número uno, fue increíble, pero no solo eso, es ver la sinceridad realmente con que Cristian estaba predicando y, me, y, y tenía gozo porque yo le dije a Nelín, wow, yo he estado orando por gente comprometida y poco a poco lo vamos haciendo. Pero nosotros tenemos una responsabilidad. No conmigo, no con la iglesia, pero con Dios. Y es de que el ministerio avance. Todos conocemos a una persona que debería estar acá. Así es. Ahora vea esto. Si, si Alex está escuchando ya en la casa, si, si Jera, si, si Mau. Yo, yo traté de interpretar este versículo y no puedo creer lo que leí. Pero vea. Movámonos al, al versículo 3 y 4. Vamos a ver la realidad. Vaya otra vez a 1 Corintios eh, 4, versículo 3 y 4. Ahora vea esto, porque este es uno de los pasajes más extraños que yo he leído. A ver si Jonathan también está allá, de todos los que han pasado por el Instituto Bíblico. Pero vea, no entendí es, este versículo, entonces yo les voy a dar mi versión de los asuntos. Eh, no voy a dar, como decir, eh, doctrina, pero voy a interpretar lo que yo leo en este pasaje, porque... Tuve que utilizar comas para ver si todos llegamos a un acuerdo, pero vea, eh, eh, no sé por qué Pablo escribió esto así, de esta manera, pero yo, yo ya lo había leído antes y nunca había visto algo tan, tan interesante, pero este, ve, ve, veamos esto, vea, vea la realidad, versículos 3 y 4, Primera Corintios 4, 3, 4, vea lo que dice Pablo. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Ahora, vea cómo le cambia como quien dice el, el tono de voz. Yo en poco, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, coma. O por tribunal humano, punto y coma. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo. O sea, ¿cómo, cómo se imagina usted, Pablo, hablando ahí? Bien arrogante, creo yo. Es, ¿Estamos de acuerdo ahí o, o, o no sé? Y luego en el versículo 4... Porque aunque de nada tengo mala conciencia, coma, no por eso soy justificado, punto y coma, pero el que me juzga es el Señor, o sea usted se ha topado a esos, yo hago lo que me da la gana, tengo tres mujeres, porque usted no me va a juzgar a mí, el que me juzga es el Señor, me emborraché ayer, usted no me va a juzgar a mí, porque el que me juzga es el Señor, nadie tiene derecho a juzgar, U usted no ha escuchado eso, muchas veces. Muchas veces, ah, vos me vas a decir eso, mira tu vida. A mí nadie me juzga, solo el Señor. Ahora, la razón por la que digo esto es que yo quiero que usted note la, la puntuación, ¿verdad? Eh, primeramente, porque él está con muy, muy, muy tajante. Yo nunca había leído algo así de Pablo. Eh, no hay mucho en los comentarios y, y no sé, entonces, tal vez la gente que está en la casa puede tirar un comentario ahí, le, le doy permiso si es que están ahí metidos, ¿verdad? Yo, yo no veo quién está conectado, ahí veo varios, pero me gustaría saber qué piensan de este pasaje, porque vea lo que leo yo. Y, a, y aquí puse la, la, la tradición Wilbirina, ¿verdad? Entonces no, no, no crean esto, pero vea lo que entiendo yo. Entonces vamos otra vez por las pausas. Pablo dice aquí: Yo en muy poco, dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Yo lo que entiendo es esto. Ustedes ni siquiera me pueden juzgar a mí. O sea, no me diga lo que tengo que hacer. Usted no me puede juzgar a mí. O a menos, eh, tú eres profesora de un, de, un, de universidad, mujer. Aquí ayúdame entonces. ¿Qué es lo que entienden en gramática ahí? Porque dice yo en poco tengo el ser juzgado por vosotros. Yo yo lo que leo es ustedes ni siquiera me pueden juzgar a mí. Y está Pablo así como con la, ¿verdad? Como temblando. Está el hombre así como temblando. Pero vea la otra parte. O por tribunal humano. Menos un tribunal me va a juzgar a mí. Y así está Pablo, pero prepotente, ¿verdad? Y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Yo no ando juzgándome lo que yo hago. O sea, eso es lo que pienso yo. Yo, yo no estoy juzgando lo que yo hago. Y ni aún yo me juzgo. Pero ahora vea lo que dice en el 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia. Oiga, ¿usted qué entiende ahí? Porque aunque de nada tengo mala conciencia. Yo no me acuerdo de nada malo que yo he hecho. O sea, eso es lo que yo leo. ¿Verdad? O sea, hey, como quien dice, yo, yo, yo estoy bien. Yo no soy usted porque yo no me acuerdo de nada malo. Dice, yo no me acuerdo de nada malo que he hecho. Hey, Alex, ahí está. A ver, ¿usted qué me dice, Alex? ¡Ayúdeme! Es un pasaje, yo no sabía. Y leí varios libros. Y la gente no pone como algo conciso de qué es lo que Pablo está tratando. de, de entonces Yo le voy a dar mi versión. No me juzgue, ¿verdad? Pero, pero él dice, porque aún de nada tengo mala conciencia. O sea, yo no me acuerdo de nada malo que yo he hecho. Luego dicen ahí en la segunda parte del versículo 4, no por eso soy justificado. O sea, él dice, eso no quiere decir que no me pueden juzgar. Ya ahí como que baja el tono, ¿verdad? Pero el que me juzga es el Señor, solo Dios me puede juzgar a mí. ¿Me explico? Ahora, les digo, en mi opinión, aquí veo la realidad no solo de, del corazón de Pablo en ese momento. O sea, Pablo era un intelecto, él conocía la Escritura. O nadie me dio pelota, ¿verdad? Ni Alex, ni Mao, ni nada. Qué gente más... este? Pocos ministros, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo están estos hombres allá que no, no le quieren ayudar a uno, verdad? ¿Verdad? ¿No, no, no quieren juzgar este pasaje? O seguro pusieron la, la cámara y se fueron a comer o a tomar café. Pero bueno, estoy bromeando. El punto es que, um, o sea, esto muestra la realidad que el ser humano tiene, no solo en aquel momento, porque Pablo era de carne y hueso. Pero usted ve que la exhortación se, se vuelve como quien dice, voy a poner una línea acá, o sea, a mí solo me va a juzgar Dios. No es la forma en que nosotros somos a veces. O sea, es súper interesante. Pero vea, debo decirles que este es un pasaje bien difícil. Pero cuando leemos algo así, nosotros podemos ver la triste realidad que hay en el ser humano. Que siempre estamos haciendo una línea en el cual esta persona no me puede comparar, esta no me puede decir nada porque usted es menos que yo, yo, yo tengo más, yo tengo menos. Este es el corazón de casi este último capítulo 4 que Pablo está tomando para hablar de la división. Me explico. Y, y, y ahora él va a limpiar esto porque creo que aquí es un poco complicado. Realmente no, no, no agarró mucho de acá, pero él sabía que ni por un juzgado humano podía ser juzgado. Él era judío sabía el griego, él sabía que su llamado era a los gentiles, o sea, él sabía que tenía todo el derecho del apóstol como enviado de Dios, él sabe, Entonces, él, él tiene la moral para hablar de esta forma, lo, lo que yo le quiero transmitir esta mañana cuando usted lee esto es lo siguiente, no es usted así, hey, no me juzgue pastor, no me juzgue amiga, no me juzgue amigo, a mí solo me juzga a Dios, no se metan lo que no le importa, no, no somos, no es la realidad del ser humano, así a veces la falta de humildad. Sea como sea, esto me muestra un poco de Pablo, el gran apóstol y todo eso, pero la escritura no miente, esto fue inspirado por Dios. Dios deja un poquito de, de, de la personalidad de Él impresa para que nosotros lo estudiemos, pero no es interesante que no somos así muchos de nosotros, esa es nuestra realidad. Dígame. Dígala. Dice de primera de Juan 1:8. Si decimos
1: que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y
0: confiamos de toda maldad. Está leyendo primera de Juan 1:8. ¿no? Uh
1: -huh. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
0: Exactamente. Estoy
1: terminando como dice ahí porque aunque de nada tengo mala conciencia no por eso es justificado dice, uh -huh. aunque yo no sepa que he pecado aunque yo crea que no he pecado nada
0: solo por haber. Oh, pues ya me quitó el mensaje entonces porque eso es lo que iba a decir yo yo iba a la primera de Juan 3 pero está buenísimo ese también excelente o sea me explico o sea ¿eh, eh, ibas a decir algo más o sea ese es el punto o sea ese es el punto porque no queremos, o sea, esto muestra la, la realidad en el ser humano y les voy a decir cómo. El problema de la iglesia que tenemos los pastores es que cuando nosotros queremos exhortar a alguien o darle un consejo a alguien, la gente se pone los guantes in, inmediatamente. O sea, es que no tengo el derecho de predicar lo, lo que dice la Biblia porque la gente le dice, ah, ya viene el pastor siguiéndome, ya, ya el pastor, ¿me entiende? Ese es el problema de la actualidad. En Primera de Juan 3, 19 al 22, solo para seguir con lo que tú estabas hablando, porque yo iba a mencionar eso, dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de él. Y aseguramos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, y yo creo que todos tenemos un espíritu, cuando hemos, como estamos en Cristo, que pues si nuestro corazón nos reprende, mayor es nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es el problema que no queremos escuchar la represión de nuestro mismo corazón. Pero Pablo sabe que a él solo lo no podía juzgar Dios. Entonces, él, él habla de esta forma. No, no, no estoy tratando de, de como... Crear drama en la palabra de Dios. Pero es interesante que esta es la realidad del ser humano en estos días. Y es por eso que yo les digo, examínese cómo es usted como ministro. O sea, cómo nosotros estamos viviendo en estos días. Primera Corintios 15 días. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, dice Pablo. Pero no yo sino la gracia de Dios conmigo, o sea, Pablo limpia un poco de esto, pero siempre hay un aire de la realidad del ser humano, siempre hay un poco de, de, esa, de esa tendencia a comparar, ¿verdad? y uno dice, híjole, uno tiene que tratar de quitar esto, o sea, uno tiene que tratar de limpiarse de estas cosas, Segunda Corintios 11, 23 son ministros de Cristo como si estuviera loco, hablo yo más, dice Pablo, en trabajos más abundantes, en azotes, sin número, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces, y ahí sigue, a lo que me refiero con este pasaje es la realidad, que estamos comparándonos una y otra vez, siempre estamos, Pablo estaba hablando de eso, ah, son ministros de Cristo, ¿quiénes estos? Ah, como si estuviera loco, Pablo entonces, porque yo, yo más, dice él. Y ahí empieza a tirar el, el currículum de él. Repito, no es nuestra realidad a veces así. Ah, ¿usted dice que ha sufrido? Déjeme decirle cómo llegué a Estados Unidos. ¿Usted, ah, ¿usted cree que a usted en su país? Déjeme decirle todo lo que le, me pasó a mí. ¿No somos así? ¿Saben por qué, hermanos? Porque la realidad del ser humano es que no queremos responsabilidad con absolutamente nadie. ¿Saben por qué? Porque el que me juzga es Dios. Esa, esa es la, la moraleja, tal vez usted tiene algo más que usted puede compartir o me puede decir, o tal vez podemos abrir aquí pre preguntas, pero es interesante que esta es la actitud que tiene el, el ser humano. Ahora vea lo que dice en el versículo 5, porque habla de la profecía, entonces vea, vea, vea lo que dice 1 Corintios 4, 5, habla de la palabra de Dios, así que, ahora sí, palabra clave, así que, o sea, todo lo que le acabo de decir, no juzguéis nada antes de tiempo. Y ahora, ahora sí, él se mete en profecía. Vea lo que dice Pablo. Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pablo, claro, el, el Pablo está hablando del conocimiento de las Escrituras. Él mueve la audiencia ahora a un evento profético, a algo en el futuro. Todos recibiremos retribución de las cosas que hicimos. Sin importar lo que pase. Cada quien va a tener que dar cuentas en el tribunal de Cristo. ¿De qué había, de qué había hablado Pablo? Del oro, de la plata. En el capítulo 3, ¿ustedes se acuerdan? De, ¿De qué era lo que hacíamos? Heno, madera, hojarasca. Oro, plata. Piedras preciosas. La inversión en las almas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Usted es un ministro. Y no un agente secreto cristiano. Pero el problema es que los cristianos vivimos como agentes secretos en el trabajo. En, ayer de, la, esta semana pasada llegó alguien a, a hacer un asunto en una ventana en, en mi casa. Y había, y había que predicarle y le prediqué. O sea, al último no, no, no respondió y no estoy esperando que responda. Pero le, o sea, le prediqué porque yo no soy un agente secreto. Yo no soy un agente secreto. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Pero no, no estemos esperando eh, 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 con temor si vamos a, a, a perder oportunidades o si no sino hay que hacerlo. O sea, estemos buscando la forma de... de a mí me gustaba mucho lo que estaba hablando Cristian la semana pasada, porque yo decía, wow nos está retando a realmente movilizarnos a hacer algo, no a quedarnos sentados. Si usted vio el mensaje de la semana pasada, fue muy... O sea, a mí me retó mucho... Aprender la Escritura para ir a hacerla, para ir a hacer el ministerio. Pero no podemos esperar a que alguien más lo haga. Marcos 8.35. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que quiera, y, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Ese es el problema. Que hay gente que quiere cuidarse. Ay, que no me dé un catarro, que no me dé un flu, que no me dé el COVID, que no me... Bueno, igual usted va a perder su vida. Deje de cuidarse tanto. Vaya, busque a los perdidos. Juan 2 a 25. El que ama su vida la perderá. Usted ama tanto su vida que ya no le vuelvo a hablar a nadie más. Para que no se me pegue ninguna enfermedad. Bueno, usted va a perder su vida entonces. Porque lo que Dios quiere es que usted aborrezca su vida. Para que, para que la gente alcance vida eterna. Que, que usted vaya al mundo ajá Sí. Por ejemplo, um, hay hay una pregunta. Que, bueno, si es compartida,
1: ¿se entiende que debemos de
0: predicar? Que? Claro, se entiende que debemos de, de predicar, okay Pero no todos estamos llamados como a pararlo delante de este Claro. ¿Sí? Yo, nosotros, por ejemplo, nosotros somos una pareja bien tímida. Aja. En okay. en uh -huh. Entonces, ah, también en 1
1: Corintios 12, es, podríamos decir que casi prácticamente es la segunda vez
0: que hablo en público también. Ajá, no, 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 está bien. Estoy
1: escribiendo para entender mejor. Porque en 1 Corintios 12 se habla de que es como un cuerpo de Cristo. Uh -huh. y como para nosotros Y que cada uno tiene su, su don su o su área en particular. particular. Ah, exactamente. de la persona que no me atrevo en público para
0: Exactamente.
1: Pero sí puedo predicar el Evangelio con mi ejemplo.
0: Exactamente. Amén. Voy
1: a un a seguir. O sea, por si hay alguien aquí como yo, como mi esposo, que.
0: Son más tímidos, ya. Pero eso no significa que nos avergoncemos del Señor. No, jamás, ya. Sabemos lo que queremos,
1: sabemos dónde estamos, pero simplemente.
0: No, y, y, y curiosamente, hoy estamos en el capítulo 4, eventualmente llegamos al capítulo 12 de 1 Corintios, que habla de los dones. Exacto. Exactamente. Dirección a Dios. o sea, yo voy a hacer los míos. Exactamente. Si hace lo él, lo mío. Pero en la iglesia de Corinto, ¿qué es lo que estaba pasando? Unos decían que seguían a Pablo, otros seguían que seguían a Apolos, otros que... entonces empieza en la, en, en la comparación de que Cristian predicó mejor que yo, Cristian predica mejor que Will, no, 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 o sea, ese es el problema. Entonces, nuestro trabajo, tal vez, Tú dices, yo no me puedo parar en público y predicar. Ok, pero puedes hacerlo invitando a alguien en tu casa eh, o en el trabajo o puedes darle una invitación a alguien o podemos darle. Ese es el punto exactamente. No todos vamos a hacer lo mismo. Y eso lo decía al principio. Tal vez Chava nunca se va a parar a predicar aquí porque dice, no, eso, pero tiene un restaurante. ¿Cuántas conversiones han habido en ese restaurante, man? ¿Cuántas veces se ha, se ha parado a predicar usted? ni una. <risa> Ahora, ¿qué hace, chava? Prepara el restaurante, prepara la comida y llegamos y cada salvación que hay es una corona para él, una para la esposa, para la familia, una para nosotros, para los que estamos, o sea, es un trabajo de equipo, porque no tal vez tú no vas, tú no vas a enseñar o tal vez sí, pero vas a hacer otra parte. Ajá. Ah. Amén, exactamente. El testimonio predica a veces más que las palabras. Y, y es lo que yo digo, o sea, ahora se necesitan palabras, porque en Romanos dice cómo anunciar, o sea, cómo... Exactamente, entonces uno abre la puerta con un versículo, pero de acuerdo contigo, no todos van a predicar, no todos van a ser iguales, no todos, o sea, cada quien va a encontrar su función en la palabra, o sea, en el cuerpo de Cristo, es por eso que es un cuerpo de Cristo, que todos forman algo di diferente, yo, yo, yo no veo a todos los hombres predicando, bueno, no, no todos tienen el deseo, no todos tienen la, el, el, el talento, o aún pueden hacerlo, pero eh, y dar una invitación a alguien, claro que sí se puede, ¿verdad? O sea, entonces es importante, pero este, vea, lo que vamos a hacer es que eh, voy a dejar esto aquí por esta mañana, y, y, y nos vamos a quedar en el, en el versículo 5. Pero, pero vea, esto es lo que les quiero dejar en este mente para terminar la, este, la semana que, que viene porque ya, ya es las 11 y 30 y sé que hay que recoger niños. ¿Me hizo así? El sticker, sí. Y yo, este... Pero más bien gracias por eso porque vea, este... Es, es bien importante que nosotros busquemos entonces, este realmente cómo eh, eh, enfocarnos nosotros en lo que debemos hacer. O sea, tal vez yo no puedo hacer algo. Ok, pero yo estoy seguro que sí se puede hacer otra cosa. Um, ¿Usted cree que le podría enseñar la Biblia a alguien? Solo para darte un ejemplo. Ok, entonces en la iglesia tenemos algo que se llama el discipulado. Usted recibe el discipulado y ya así que conoce el material, puede invertirlo en otra persona. Entonces, esa es, una, esa es una área, digamos, de, 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 de la cual todos podemos hacer. Y yo creo que todos hemos sido llamados. Obviamente, no todos vamos a hacer lo mismo, pero eh, quedémonos en el versículo 5 y, y lo voy a volver a leer otra vez. Ahora, porque él, él habla de la profecía, pero para dejarlo decir con esto, entonces dice Pablo, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. O sea que... Pablo aquí empieza a hablar entonces ya de, el, de un evento profético, o sea, de eh, el tribunal de Cristo. Entonces dice, eh, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Hey, cuando venga el Señor, cada quien va a tener que darle cuentas a Dios de lo que nosotros hemos hecho con nuestras 24 horas. Pero luego dice entonces, producto de ese tribunal de Cristo y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. O sea... El punto es este, como ministros, ustedes tienen que evaluar cómo estamos viviendo, porque cada quien va a ser juzgado. Y usted, la idea de eso es recibir alabanza por el trabajo que usted ha hecho con sus 24 horas. Y tomando en cuenta que sí, no todos vamos a hacer lo mismo. Entonces, vea, voy a parar acá, no voy a seguir porque me, me, me falta bastante y no quiero realmente alargar más el tiempo por el asunto de los niños entonces ore conmigo lo veo la otra semana la otra semana seguimos hablando de esto un poquito más y entonces este usted puede saludar a la gente que está aquí a la par suya está bien padre señor te doy toda la honra y la gloria gracias señor por las preguntas gracias por las personas que están escuchando dios gracias porque tú tienes la gloria señor en lo que hacemos siempre señor e independientemente de quién lo haga y oro por las personas que están en la casa, Señor, eh, cuídales, Padre, bendíceles, que están a salvo, Señor, sanos, eh, que pronto los podemos ver, Señor, oramos por los que estamos acá, Señor, que tú nos sigas cuidando, Señor, como lo has hecho, y por la iglesia en general, Señor, que tú hagas que, Padre, realmente nos levantemos, Señor, de ese dormir para poder eh, predicar más, Señor, a las personas que no conocen eh, la palabra de Dios, Señor, y así pues tú tengas toda la gloria en todo lo que estamos haciendo. En el nombre de Cristo Jesús o oh Dios. Amén.